0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie Hamburg seine Schulen nach den Frühlingsferien Mitte März wieder öffnen will. Weitere Themen, auf der A7 beginnt heute Abend eine Vollsperrung, Politiker tagen in der Barclay-Kart-Arena. Und am Flughafen Hamburg starten trotz Ferienbeginn nur 23 Maschinen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, wie Fitnessstudios Hamburger im Lockdown zur Kasse bitten. Auf Platz 2, Streifenwagen jagt Jugendlichen durch den Jenischpark. Und auf Platz 1, Tschentscher, Doppelpunkt, Infektionszahl steigt wegen Mutation. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ee. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe hat heute die Details der Schulöffnung am 15. März bekannt gegeben. Voraussetzung ist immer, dass das Infektionsgeschehen sich nicht noch schlechter entwickelt als im Moment. Wenn das nicht so ist, dann geht es am 15. März so weiter. Das sind die wichtigsten Regeln im Überblick. Erstens: Unterricht soll im Wechsel stattfinden, sodass die Klassengrößen halbiert und Abstände besser eingehalten werden können. Zweitens, um die Kontakte und die Infektionsgefahren zu reduzieren, werden Schülerinnen und Schüler möglichst in ihrer Klasse unterrichtet, in jedem Fall aber nach Jahrgangsstufen oder an anderen Einteilungen gruppenweise getrennt. Drittens, der angestrebte Schulstart am 15. März und damit der neue Wechselunterricht betrifft die Jahrgänge 1 bis 4 der Grundschulen und die Abschlussklassen der jeweiligen anderen Schulformen. An den Stadtteilschulen sind das die Stufen 9, 10 und 13, an den Gymnasien die Stufen 6, 10 und 12 und an den Berufsschulen die Abschlussklassen der beruflichen Bildungsgänge. Damit werden laut Thies Rabe etwa 60% der Hamburger Schülerinnen und Schüler ab dem 15. März wieder zur Schule gehen. Alle anderen werden dann wie bisher im Fernunterricht unterrichtet. Viertens. Grundschulen sollen weiterhin eine Notbetreuung anbieten, die die Eltern aber nur in absoluten Ausnahmefällen nutzen sollen. Fünftens. Lehrerinnen und Lehrern werden sowie weiteren Schulbeschäftigten soll zweimal pro Woche ein Selbsttest gegen Corona ermöglicht werden. Sechstens. Sofern genügend Tests zur Verfügung stehen, sollen auch Schülerinnen und Schüler wöchentlich getestet werden, damit dann auch nach und nach die anderen Kinder und Jugendliche am Präsenzunterricht teilnehmen können. Siebtens. Die Schulöffnungen sollen durch weitere Sicherheitsmaßnahmen begleitet werden. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt die Pflicht zum Tragen eines mund nasenschutzes Jugendliche ab 14 Jahren und Lehrerinnen und Lehrer müssen zwingend eine medizinische Maske tragen, also eine OP- oder FFP2-Maske. Und diese Masken, die dürfen lediglich auf dem Schulhof sowie beim Essen abgesetzt werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Und siebtens hoffe ich bin richtig in der Nummerierung, alle Schulbeschäftigten erhalten kostenlos medizinische Masken sowie zusätzliche Masken mit FFP2-Infektionsschutz. Und achtens, den Schulen stehen weiterhin rund 4 Millionen Euro für kleinere Investitionen zur Verfügung, um etwa Lüftung und Infektionsschutz in den Klassenräumen zu verbessern. Ganz wichtig, Sport und Musikunterricht, die finden nur stark eingeschränkt und unter Einhaltung großzügiger Sicherheitsabstände und zusätzlicher Auflagen statt. Das sind die Regeln, für die Schulen ab dem 15. März, wenn das Infektionsgeschehen nicht noch schlechter wird. Wie sieht es denn da aus? Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg hat heute noch einmal leicht auf 81,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner zugenommen. Gemeldet wurden heute am Freitag 188 weitere Fälle. Die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 in Hamburgs Krankenhäusern behandelt werden müssen, die sank dagegen und zwar auf jetzt 287. Bürgermeister Peter Tschentscher, hat heute sich erstmals zu dem Anstieg der Neuinfektion geäußert und erklärt, er führe diesen Anstieg auf die stärkere Verbreitung der britischen Virusmutation B117 zurück und forderte die Hamburger deshalb auf, sich jetzt besonders strikt an die AHA-Regeln zu halten. Man wolle eine dritte Welle vermeiden. Das soweit zu Corona. Weitere wichtige Meldungen des Tages. Wegen der vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der A7 in hamburg stellingen soll die Autobahn an diesem Wochenende voll gesperrt werden? Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Eidenstedt und Volkspark beginnt schon heute Abend um 22 Uhr und endet dann am Montag um 5 Uhr. Offiziell wurde die Inbetriebnahme des 900 Meter langen Tunnels bereits am 5. Februar gefeiert, doch wegen des Wintereinbruchs, wir erinnern uns, mussten die Abschlussarbeiten verschoben werden. Ab Montag sollen den Autofahrern dann beide Tunnelröhren mit jeweils drei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Auch die Öffnung der Auffahrt Stelling in Richtung Kiel-Flensburg-Heide ist dann geplant. Zum Flughafen. Die aktuellen niedrigen Passagierzahlen am Hamburger Airport werden sich auch zum Beginn der Ferien an diesem Wochenende nur leicht erhöhen. Wir erinnern uns, zuletzt registrierte der Flughafen pro Tag nur 2.000 bis 4.000 an- und abreisende Passagiere. Das waren 5 bis 8 Prozent des Vorjahres und 20 Starts und 20 Landungen pro Tag. Zum Ferienstart rechnet man am Flughafen jetzt mit drei Landungen und drei Starts mehr. Es war eine der ungewöhnlichsten politischen Veranstaltungen der vergangenen Monate, zumindest was den Ort betrifft. Die Bezirksversammlung Altona hat sich tatsächlich in der Barclaycard Arena getroffen die ja über 16.000 Plätze verfügt. Die wenigen Abgeordneten, die wirkten in der riesigen Halle ziemlich verloren, aber es musste sein. Grüne, CDU und Linke hatten auf einer Präsenzveranstaltung bestanden und sich mit ihrer Mehrheit durchgesetzt. Der Grund, bei mehreren Themen hätte aus Sicht der Fraktion die Rechtssicherheit von außen angezweifelt werden können, wenn nur virtuell getagt worden wäre. Und deshalb hat man mal die Barclaycard Arena gemietet. Ja, die steht ja eh leer. Statt eines Podcast-Tipps gibt es einen Tipp dass Sie morgen unbedingt alle das Hamburger Abendblatt kaufen sollten. Denn vor einem Jahr gab es in Hamburg die erste Corona-Infektion und das Hamburger Abendblatt, die Ausgabe von morgen, die Wochenausgabe steht ganz im Zeichen dieses Jahrestages. In den Corona-Protokollen vollziehen wir nach, wie es verschiedenen Menschen im vergangenen Jahr, in den vergangenen zwölf Monaten ergangen ist. Das ist, geht los bei Bürgermeister Peter Schenscher und endet bei Intensivmediziner Stefan Kluge. Und auch sonst haben wir mit vielen Kulturschaffenden, Politikern, Menschen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Hamburg gesprochen. Und die erzählen, wie sie diese Zeit überstanden haben und wie es jetzt weitergehen könnte. Deshalb morgen natürlich wie immer das Abendblatt kaufen. Und jetzt gerne noch den täglichen Gute-Nacht-Podcast mit Luisa Neubauer hören. Wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Folge von den Hamburg News. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und Luisa Neubauer. Guten Abend. Ist da. Und das freut mich sehr. Es ist ein, ein schöner Monat und ich, ich muss jetzt ich muss das letzte Geheimnis lüften. Nein, aber ich muss, ich muss, ich habe mich immer gefragt, ich möchte mit dir darüber sprechen jetzt. Diese Nummer mit Joe Keser. Nein, das hat mich damals so irre, also fand ich schon irre. Der ist ja jetzt weg. Siemens-Chef. Kann, was kannst du jetzt erzählen, wie, wie das, also für alle, die ein Disclaimer? Also, das war diese Geschichte mit der, wo war die in Australien, die Mine, richtig, Australien? Genau. genau. Und dann hat er die angeboten, so nebenbei, Frau Neubauer, hat, hat das, Frau Neubauer natürlich, ne? Mhm. Frau Neubauer, hätten Sie nicht Lust in Aufsichtsrat, von, nicht von Siemens direkt, sondern von der Tochtergesellschaft, ne? Siemens Energy. So. Das
1: haben wir nicht, wurde nicht so genau konkretisiert.
0: Aber, wie, aber kannst du es erzählen? Also, hatte ich dann irgendwie beiseite genommen. Mensch, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Wie sieht es denn aus? Oder darf nee, man das haben nicht sagen?
1: Wir habe keine Ängste zum Gespräch dazu. Ich habe es ist mittlerweile auch gut öffentlich alles okay. ähm, dokumentiert. Wir haben uns getroffen, um über die Situation zu sprechen, dass eben Siemens mit einem wirklich sehr, sehr kleinen Volumen an, das sagen Vertragsvolumen an Signalanlagen. Für das Carmichael-Minen-Projekt in Australien verpflichtet war. Und wir haben gesagt, das geht nicht, ihr müsst aus diesem Vertrag raus. Und es gab diesen Moment, wo Siemens gesagt hat, sie überprüfen das. Mhm. Und man könnte aus diesem Vertrag raus, das wäre sehr, sehr teuer, aber könnte man machen. Und im Rahmen von diesen Überprüfungen hat sich dann Siemens um das gewandt und gesagt, wir würden gerne zum Gespräch einladen. Das war jetzt ungefähr so. Und dann sind Nick und ich dazu Herrn Käser nach Siemensstadt in Berlin gefahren und haben da mit ihm gesessen und wollten eigentlich einfach nur über die Siemens-Mine sprechen. Wir wollten nicht über irgendwelche Karrieren oder Posten oder sowas sprechen. Wir wollten von ihm eigentlich vor allem hören, was er sich dabei denkt und wie er gedenkt, aus diesem Vertrag rauszukommen, wenn er mhm. das denn vorhat. Mhm. Und wir verstehen natürlich schon, dass diese Treffen sind ich, die sind öffentlichkeitswirksam für Menschen, ist es dann auch vielleicht wichtig zu sehen, dass es diese Unterhaltung gibt und dass es durchaus normal sein kann, dass man als Chef von einem Unternehmen wie Siemens mit Klimaaktivisten spricht. Das ist auch eine wichtige Zeitenwende, die genau. da eingeläutet wird. Naja, und in diesem Gespräch hat dann halt mittendrin ähm, Herr Geser gesagt, hier, Nabauer, wir haben uns was überlegt. Und wir würden, und dann hat er das irgendwie erzählt, dass er das hat. Das wäre für mich, ich ich hätte das überhaupt nicht weiter verfolgt und ich hätte es auch nicht öffentlich gemacht. Weil das natürlich von der ganzen Thematik so grandios ablenkt. Weil auf einmal reden alle darüber, über, oh, soll sie in den Aufsichtsrat gehen oder nicht. Ja. Und nicht, Moment, was geht eigentlich in, in Australien mit der Kohle.
0: War das aber war das jetzt geschickt? Eigentlich war das geschickt von ihm? Es wäre nur geschickt von ihm gewesen, wenn du es gemacht hättest, ne? Dann wäre es also für ihn. Glaube, dann wäre es halt für echt ein Kuh gewesen. Weil letztendlich hätte er die Aktivistin eingefangen.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube schon, dass man sich jetzt im Nachhinein einig ist, dass es Herrn Käser, glaube ich, nicht so einen großen Gefallen getan hat, das Kann man, oder? Also ich glaube, dass jetzt schon auch in PR-Theorie-Stunden ist, ist, ist das ist er,
0: ist, ist er noch Siemens-Chef? Das sagt ja alles. Nein, Quatsch, er wäre auch Nein, nicht mehr. das war,
1: glaube ich, unabhängig davon. Ich muss sagen, ich rechne ihm das einerseits total an, mhm. dass er so Moves macht, die man bis dahin nicht gemacht hat. Das fand ich sehr korrekt von ihm. Ich will auch nicht da rein interpretieren, ob es jetzt irgendwie ein Trick war oder sowas. Ich glaube, dass es ein bisschen, ich glaube, unterm Strich ist es schon gut gelaufen für mich in dem Sinne, dass ich dann gesagt habe, hey, ich finde das toll, wenn da Menschen mit Expertise in diesen Gremien sitzen, Nimmt doch jemanden von den Scientists for Future, genau. die würden sich freuen. Genau. Und das kann man dann irgendwie nicht so gut, glaube ich, mehr ablehnen, ohne dass eigentlich rauskommt, dass eigentlich alles nur so ein bisschen...
0: Dieses, dieses Thema, dass hinter diesem, hinter diesem Aufsichtsratsposten auch viel Geld stecken könnte, das hat wahrscheinlich, das hast du irgendwann erst später dann.
1: Das habe ich auf Twitter erfahren. Da hat das irgendwie geschrieben oder in irgendeiner Zeitung oder sowas. Nee, anders. Ich glaube, weil ich dann, das hat mich auch Herr Feldenkirchen letztens gefragt beim Spiegel, weil es danach eine riesengroße Google-Suchanfragen-Run ähm, gab zu, was, würde, was hätte Luisa Neubauer bei Siemens verdient. Okay. Und das hat mir mal jemand gesagt, hat gesagt, Luisa, wenn man deinen Namen eingibt, ist das irgendwie das fünftmeist gesehene bei Google. Und dann ist mir aufgefallen, dass, das, dass man Geld bekommt für so einen Posten.
0: Und wahrscheinlich gar nicht so wenig, das ist wahrscheinlich dann irgendwie so ein, es war richtig, dass du. das ging oh, auch schon so großfältig. Ich sag gar nichts mehr, ich sag nur gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.